0: Ça a dû démarrer, peut-être pas encore. Ça y est, je crois que c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous dans la chatroom en ce jeudi matin. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que tout va bien 5 sur 5, merci Samuel Allez, on commence tout de suite. On remercie nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Jérémy Ad, Marc F, Cyril L, Agent Cobra et Valérie Georges. Merci à vous les contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions plus là. Tout à fait. Merci. Le lien Utip également, si vous voulez nous aider autrement qu'avec Tipeee, Utip. Je vous annonce aussi que je vais commencer à bosser sur euh, les méthodes d'abonnement de, de, à travers YouTube, enfin de contribution à travers YouTube. Je ne sais pas quand ça sortira, mais euh, sur mon planning, j'y ai consacré une heure aujourd'hui. Voilà comme ça, parce que beaucoup me le demandent effectivement de pouvoir contribuer à travers YouTube avec le nouveau système. Donc euh, on en reparlera. On me reçoit 7 sur 5. Donc, la qualité est trop bonne. Donc, je vais baisser la qualité tout de suite. <rire> non, je suis content qu'on soit arrivé à une, une qualité de diffusion euh, plus optimale pour tous. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Good morning, Vietnam. Je ne le ferai jamais, ça. Le, le son est un poil bas. Euh, bah, il Monte le volume chez toi, Benjamin est-ce que le volume est bas chez vous D'ailleurs, j'ai un retour là qui est pas très agréable. Il faut que je rectifie ça. Est-ce que vous avez du son bas Ouh, Je sais que vous vous habituez vite. Dans, dans deux mois, vous allez dire « Ah, mais c'est un peu mochouille, euh, machin ». Le son est bon. bon. En même temps, comme ça, je ne vous casserai pas trop les oreilles. Un petit peu bas j'ai peur de tout péter. Je vais monter un tout petit peu le gain. On va voir si c'est mieux chez vous. Est-ce que c'est mieux là comme ça Vous êtes à fond. Ton son est à fond. Est-ce que c'est mieux là J'ai augmenté un petit peu le gain du micro. Parfait. Bon, eh bien écoutez. On va démarrer. J'ai une nouvelle rubrique. J'ai une nouvelle rubrique et ça sera que moi. Ça n'existera pas dans les Texcopes de Marion parce que c'est moi qui ai le bouquin. Nous avons trouvé ce bouquin, Des expressions désuètes. Expliquez, puisque vous vous moquez toujours de mes expressions désuètes, je vais vous donner des, des définitions. Ça permettra à la chatroom de se remplir avant même qu'on fasse le sommaire. Donc, on va commencer tout de suite aujourd'hui avec la première expression désuète expliquée « boire du petit lait ». A l'origine, on disait « boire du lait » pour exprimer une intense sensation de bien-être, comparable à celle du bébé qui tête sa mère. Petit vin 20 au XXe siècle pour renforcer l'idée de douceur, en référence au liquide issu de l'écrémage du lait frais et désaltérant. Voilà, Voilà ce que ça veut dire « boire du petit lait ». Vous le saurez quand j'utiliserai cette expression. <rire> La petite minute culturelle, tout à fait. Les expressions de Jérôme, épisode 1, exactement. Joseph, oh, ce que t'es négatif, Rikudo. Hein, voilà, pas piquer des hannetons. Hein vous aurez, vous aurez l'explication de cette expression désuète. Tout à fait. Allez, on commence tout de suite par le Sommaire. Jérôme qui se rajoute des, euh, des rubriques dans des Techscope qui sont déjà trop longs, euh, mais ça c'est tout à fait moi. Aujourd'hui, de quoi on va parler <coughs> Eh bien, nous allons parler des stories Instagram qui ne disparaissent pas vraiment. Effectivement, si vous faites des stories Instagram, euh, vous pensez qu'elles disparaissent au bout de 24 heures, eh bien, sachez que vous pouvez tout à fait les consulter. Je vous expliquerai comment les consulter en un clic on parlera également de OneDrive, OneDrive, le système cloud sur Windows que vous connaissez bien et eh bien qui maintenant va vous permettre un backup de, des documents, des photos et des dossiers que vous aurez mis sur votre bureau puisque vous êtes un bordélique et que vous placez tout sur votre bureau et eh bien maintenant votre bordel sera enregistré sur le cloud. On parlera également du suivi de localisation Google. Pas mal d'articles nous disent qu'effectivement, Google ne désactive pas vraiment le suivi de géolocalisation. On expliquera un petit peu le pourquoi du comment et surtout, je vous dirai comment désactiver complètement. Enfin, je vous dirai en lisant un article de CNET France, comment désactiver vraiment toutes les données de géolocalisation de Google si vous ne voulez absolument pas être traqué. On parlera également de Bethesda qui... Me... qui... <coughs> Bethesda qui menace de ne pas sortir un jeu, le futur, euh, le futur jeu de cartes basé euh, sur l'univers d'Elder Scroll, de menace de ne pas le sortir sur PS4 si Sony ne se met pas à autoriser le crossplay. Qu'est-ce que le crossplay On en parlera justement pendant cet article. On parlera également de Nvidia et de ses nouveaux processeurs Turing qui vont permettre maintenant de processer, en tout cas de calculer de la vidéo 8K en temps réel. Ça n'intéressera que les monteurs, mais j'essaierai d'expliquer ça à tout le monde. On parlera également, et ça sera l'article de fin en 2019, la Lune abritera un message pour les hommes de demain. Et oui, et je vous expliquerai les procédés qu'ils ont employés pour ce message vers le futur. Voilà un petit peu pour le sommaire. Salut Damien, effectivement, ça faisait un moment qu'on t'avait vu, c'était les vacances. Les vacances finissent ce matin, il faut reprendre le taf today. <rire> Et voilà, c'est la reprise pour certains, effectivement. Effectivement, effectivement. Voilà un petit peu pour le sommaire d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous va. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Et on commence tout de suite. Il ne devait pas du tout être là, cet article, mais il se présente en premier. Donc, on va commencer par lui. Euh, les stories Instagram ne sont pas éphémères. Effectivement, si vous connaissez les Qui dans la chatroom utilise ou lit les stories Instagram Notamment les miennes. hein qui utilise les stories Instagram. Moi, j'avoue que c'est quasiment le seul truc que je fais sur Instagram. J'ai plus le temps de regarder les photos des gens, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je regarde les stories. J'aime bien ça, moi. Eh, vous êtes pas mal, hein Ouais. Tu ne lis que les miennes. C'est gentil, Jocelyn. Merci. J'en ai pas fait d'ailleurs hier. J'étais vraiment en congé hier. Je regarde les photos, pas les stories. Donc, tu fais l'inverse de moi en fait. Bon, et eh bien, ces stories, vous pensiez qu'elles disparaissaient au bout de 24 heures et les vôtres comprises. Donc, euh, c'était des moments évanescents qui disparaissaient dans, le, dans le, le millefeuille du temps que sont les réseaux sociaux. Putain, c'est beau ce que je dis. Eh bien non, pas du tout Sachez que par défaut sur Instagram, vous avez une option Enregistrer dans l'archive. Je vous montre, hein, c'est dans options de stories. Enfin, vous n'allez pas bien voir, si quand même, options de stories. Et en bas, vous avez enregistré dans l'archive. Et ben du coup, ça enregistre toutes vos stories dans l'archive, donc vous pouvez les consulter. Vous pouvez aussi désactiver, hein, ça, si vous ne voulez pas que vos stories restent, mais sachez que c'est activé par défaut. Donc, toutes les stories que vous avez publiées, vous pouvez les reconsulter. Ça vous fait une bonne mémoire des conneries et des burgers que vous avez publiés en stories. Mais vous pouvez les enregistrer sur votre pellicule, en faire tout un tas de choses. Et effectivement, si par contre, vous ne préférez pas qu'elles restent comme ça dans, votre, dans la, la mémoire d'Instagram, vous pouvez les effacer. Le son est moins fort que d'habitude. Bon, euh, vous avez encore des problèmes de son. Je vais monter encore, mais vraiment un chouïa le gain. Parce que j'ai peur après de saturer. Donc, je monte un tout petit peu le gain. Ça devrait être bon pour ceux qui ont le son un petit peu trop bas. Je regarde les stories de Jérôme faites par Caribou, de Jérôme pris en flag. Effectivement, elle s'est amusée à me filmer alors que je réfléchissais sur le canapé. Je ne dormais pas, j'étais en train de réfléchir sur le canapé. Nuance. Oui, je réfléchis les yeux fermés en ronflant. C'est ma manière de réfléchir. Voilà, chacun son truc. Tout à fait. Alors, Snapchat, qui les garde dans leur stockage, ouais, mais Snapchat, c'est presque un autre problème. Euh... <coughs> Allez, on passe à l'article suivant. On va parler de OneDrive. Qui utilise OneDrive pour le cloud dans la chatroom Est-ce que vous utilisez beaucoup OneDrive avec Windows 10, le système de cloud Ah, parce que tu réfléchis maintenant. Jérôme, tu sors. Hein, voilà. Voilà. Maintenant, c'est simple. Hein. Quelqu'un, pour faire la moindre insulte dans la chatroom, il sort de lui-même. Hein. Je ne le banne pas, hein. mais il sort. Nope, un peu pour du jetable. À titre pro, oui, oui. Non, je ne connais personne qui s'en sert. Non, OneDrive 1 téraoctet Occasionnellement, pour ma synchro avec SharePoint, j'utilise les 1 téraoctet de OneDrive. Google Drive... Non, alors que je le paie. <rire> Grégory, euh, bravo. Oui, oui, oui. Colonel, Colonel Rancho, tu n'as pas encore proféré d'insultes. Tu as droit à une insulte avant de sortir quand même. À moins que je l'ai raté, ton insulte. Non, seulement pendant les études, car c'est l'école qui utilisait ça, oui, pour le boulot, espace de sauvegarde. Eh bien, justement, l'espace de sauvegarde était un peu manuel, un peu laborieux. Eh bien, OneDrive va changer, puisque maintenant, il va faire un petit peu, d'ailleurs, si ceux qui ont des Mac connaissent, euh, ce que fait iCloud, c'est-à-dire euh, automatiquement faire une copie de tout ce que vous avez sur le bureau. Donc, ça peut être pratique, euh, effectivement, pour ceux qui ont notamment plusieurs Mac et plusieurs devices, les bureaux vont se synchroniser. Euh, vous aurez donc le, votre dossier image, votre dossier document, et un dossier bureau. Donc, si vous laissez des choses sur le bureau, elles seront instantanément copiées euh, sur OneDrive permettant des synchronisations. Ça peut être assez pratique, effectivement, si vous avez un PC au bureau, un PC chez vous et que vous souhaitez garder un certain nombre de, de fichiers, de dossiers synchronisés. Il suffira de les placer sur le desktop. Vous pouvez régler ça finement. Euh, dans les réglages, mais là, ça va être par défaut. Donc, ça simplifie, en fait, la sauvegarde sur le cloud, quoi. Oui, c'est ce que fait Mac avec iCloud et iSierra, effectivement. Microsoft fait comme Apple. Copiteur Mais non, mais ils ont raison. Il faut copier les bonnes idées, hein Copions les bonnes idées, tout à fait, et améliorons-les. C'est comme ça qu'on progresse. Hein c'est pas en dire, oh, faire tout de suite un truc différent et révolutionnaire. Tout à fait, tout à fait. Perso, je préfère iCloud, macOS, même si on peut pas trop régler le truc. Ça, hein, On va, on va peut-être pas, sur un article comme ça, déclencher une guéguerre macOS Windows 10. quoi. Alors, effectivement, c'est une très bonne question que tu poses, euh, le tutorien. C'était dispo déjà dans les versions pro, mais maintenant, ça va être pour tout le monde, même pour les versions gratuites. Tout à fait oui, copiteur, c'est un mot français. Enfin, dans mon français. Tu utilises Dropbox, Google Drive. Ouais, mais ça ne permet pas justement des sauvegardes. À la limite, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, par exemple, j'utilise Dropbox, mais j'utilise aussi iCloud. Mais iCloud va plus me servir pour des copies automatiques de mon desktop, depuis ICRA, effectivement. Et Dropbox est je... plus pour partager des documents et des choses comme ça. Jérôme, tu, tu devais sortir. <rire> MacOS est meilleur que Windows, c'est du caca et mon papa est plus fort. Ouais, bah moi, mon père, il est chef des avions de la police. Alors, il est encore plus fort que ton papa. Google Drive gère les sauvegardes, les sauvegardes de ton ordi Ah, peut-être, oui, effectivement. « Mon bureau est vide, tout est dans mes dossiers OneDrive et Dropbox. » Écoute, il hein, y a des gens ordonnés, il y en a qui le sont moins. Il oh, y en a qui sont carrément organisés. J'ai Google Drive, OneDrive, mes serveurs privés. Hormis Google Drive, c'est des scripts automatisés que je n'utilise pas directement. Tu m'as toujours pas dit l'option pour Insta Mais si, je l'ai montré tout à l'heure. Tu vas dans Options de Stories et tu vas enregistrer dans l'archive. Tu as 50Go chez Mega et Dropbox. D'accord. Mega, oui, ça existe encore. Voilà, voilà. Allez, on passe à euh, l'histoire suivante. Bethesda, l'éditeur de jeux vidéo bien connu a décidé d'entamer un bras de fer avec Sony et sa PS4. Les, les affaires avaient commencé euh, notamment avec euh, le mini-scandale autour de, Fort, de Fortnite, puisque PS et PS, sur la PS4, Sony n'aime pas beaucoup la notion de crossplay. Qu'est-ce que le crossplay C'est qu'en fait, autour d'un jeu donné, euh, vous pouvez jouer contre les autres joueurs sur les autres plateformes, et surtout, vous, vous loguez, quelle que soit la plateforme où vous jouiez, euh, à votre compte et vous retrouvez dans votre jeu vidéo. Donc, si vous jouez à Fortnite un jour sur votre PC, un jour sur votre PS4, vous pouvez toujours vous loguer avec le même compte et jouer surtout avec tous les autres joueurs de Fortnite. Pas de discrimination selon les plateformes. Euh, Sony aime pas beaucoup ça parce que Sony estime que en gros euh, si tu joues sur euh, une Sony, bah t'es mieux que les autres donc tu n'as pas à être mélangé avec la plebe. et eh bien Bethesda n'est pas du tout d'accord avec ça et menace de ne pas sortir son prochain jeu qui a priori va être un jeu de cartes euh, The Elder Scroll Legend euh, qui sera un, un, jeu de un jeu de cartes comme euh, ah le nom m'échappe euh, ça va me revenir, ça va me revenir. Hearthstone, euh, exactement comme Hearthstone. Euh, menace de pas le sortir du coup sur la PS 4 si les gens de chez Sony n'autorisent pas le crossplay. Euh, effectivement, autour de ce jeu. Et c'est vrai que bah on commence à être habitué à ce crossplay. Moi, franchement, euh, j'ai pas envie de voir changer et de, de surtout d'avoir des joueurs. À la limite, je peux comprendre sur certains jeux un peu techniques qu'on ne mélange pas les joueurs console et les joueurs PC parce qu'on n'a pas la même aptitude et la même précision avec un viseur et ce genre de choses. À la limite, ça peut s'expliquer, mais bah, par exemple, sur un jeu de cartes, il n'y a aucune raison. quoi. Euh... Je préfère les jeux de cartes que les jeux de là. « C'est une bonne chose, Sony a besoin d'une fessée. » Eh bien, oui, que Bethesda donne une bonne vieille fessée à Sony. Après, le bras de fer n'est pas si simple que ça, parce que Sony représente quand même un vivier de joueurs assez énorme. Ce n'est pas évident pour un éditeur aussi gros soit-il de dire « bah Non, je ne sortirai pas sur ta plateforme parce que tu ne permets pas ça. » Mais c'est vrai que ça serait quand même bien que Sony se mette un petit peu à la page. On le, on le voit de plus en plus hein, dans beaucoup de news tech que je fais dans ce magazine du matin. Euh, plus une marque finalement s'ouvre et arrête de défendre son espèce de précaré virtuel, euh, mieux c'est au final. On le voit avec Microsoft, dont la nouvelle stratégie est de Utiliser du Microsoft, quelle que soit la plateforme. Ils ont développé énormément de choses sur macOS. Fini ces espèces de visions à la Steve Ballmer euh, de Internet et de la tech, où chacun doit être avec son petit système, avec des espèces de barrières artificielles qui empêchent la concurrence. Euh, en fait, c'est contre-productif. Et ça ne génère pas des ventes, justement. Donc, que ce soit Google, que ce soit Apple aussi, hein, dans un sens qui s'ouvre. Apple, il y a beaucoup de mal. Hein. Le, le, le portail Apple, il va falloir mettre beaucoup d'huile. C'est de l'or, c'est lourd, le, le portail. Mais quand même, on peut reconnaître que Apple aussi s'est ouvert. Et globalement, toutes les marques devraient s'y mettre. Cette vision euh, 13 années 90 de euh, presque AOL d'internet et de la tech chacun dans son petit pré carré c'est très très rétrograde et c'est pas très bon pour le commerce en fait une PS4 pour jouer aux cartes bah pourquoi pas s'ils font la menace pour Fallout ça va vraiment chier, faire chier Sony oui mais bon c'est difficile de se priver aussi de tous les joueurs PS4. Sony a une position dominante quand même dans le monde des consoles. Mais là où il devrait faire gaffe, Sony, c'est que euh, position dominante, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs qui jouent, par exemple, plus que sur mobile. Euh, beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, et alors, vous allez dire, ah ouais, mais il n'y a pas de vrai jeu sur mobile. Et ça devient de moins en moins vrai. Et des jeux de cartes comme Hearthstone montrent bien que les joueurs mobiles peuvent très bien jouer à des jeux. Si on a la définition d'un jeu hardcore, qui est un, un jeu finalement très prenant sur lequel on passe beaucoup de temps, il y a de plus en plus de hardcore games sur, euh, sur mobile. Certes, on n'a pas des jeux AAA avec des gra graphismes de ouf. Mais euh, voilà, Fortnite est quand même sur mobile. Je sais, c'est pas très jouable. Néanmoins, pas mal de joueurs jouent sur leur mobile. On dit que Farming Simulator a jeté un pavé dans la mare <rire> sans Sony aussi. Eh oui, hein. Les bras de fer de partout. Mais aujourd'hui, on ne peut pas négliger les joueurs mobiles. C'est une masse de joueurs assez importante pour les. Pour, pour les revenus des éditeurs de jeux vidéo. Et ce n'est pas un hasard si les jeux de cartes cartonnent. C'est parce que justement, on peut y jouer d'une manière équitable. Enfin, tu n'es pas meilleur à Hearthstone que tu joues sur iPad, sur iPhone, sur Android, ou sur ta console ou sur ton PC. Il euh, n'y a pas des skills de visée ou ce genre de choses, quoi. Ce pas les mêmes joueurs, mais justement, qui dépense le plus C'est la vraie question qu'il faut se demander. Est-ce que les hardcore gamers dépensent vraiment pas mal d'argent dans le jeu Ou plutôt euh, les casuals Toujours vous demandez où est le vrai marché du jeu vidéo. Il n'est pas dans les hardcore gamers, je peux vous le dire. Et ça, tous les éditeurs vous le diront. Peut-être peut, peut que certains vont trouver ça triste parce que les jeux deviennent de plus en plus faciles avec des pénalités de moins en moins grandes euh, et plus accessibles au plus grand monde. Ben bah oui, bah c'est parce que euh, il faut gagner de l'argent, ma bonne dame. Après, là où je ne suis pas d'accord avec cette remarque, c'est que je trouve que, en tout cas, les bons éditeurs de jeux vidéo arrivent à faire vraiment des jeux j'ai je, je, en tête Overwatch parce que j'y rejoue en ce moment. Euh, des jeux qui sont effectivement easy to play. En quelques minutes tu joues à Overwatch et tu prends du plaisir à Overwatch. C'est pas euh, hyper compliqué et puis il y a des personnages même pour les gens qui visent mal. Par contre si tu veux jouer bien Overwatch et jouer à haut niveau, euh, c'est technique quoi. Donc euh, as une vraie marge de progression dans le jeu quoi. Quand on voit ce qui est devenu World of Warcraft, c'est sûr que ce n'est pas les hardcore gamers les cibles. Bah oui, c'est sûr. Mais en même temps, quand je vois tout le monde qui parle de se remettre à World of Warcraft, je me dis que Blizzard a bien compris où était le vrai marché du jeu vidéo. « Easy to play, hard to master ». Exactement. Et World of Warcraft, enfin, moi j'ai arrêté il y a bientôt 10 ans World of Warcraft. Et non, je vais résister à cette extension. Je ne veux pas m'y remettre parce que sinon je suis obligé d'arrêter la chaîne YouTube. Euh, en tout cas, il y a 10 ans, World of Warcraft était easy to play mais hard to master. Les raids à haut niveau, moi je me souviens, on avait 2 à 3 soirs obligatoires de raids dans ma, dans ma guild. C'était chaud hein, haut niveau, hein, euh, les raids. Peut-être que c'est devenu plus facile, je ne sais pas. Les plus gros payeurs sont mobiles, effectivement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'horloge retarde Non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. J'ai mal à mon Azeroth. Oh, c'est beau ce que tu dis. Wittel. Allez, on continue. On va parler du 8K. Eh oui, parce que la 4K, hein, finalement, c'est pour les petits joueurs. Passons à la 8K. Eh bien, Nvidia a une bonne annonce aujourd'hui. Euh, les processeurs Turing peuvent, dès aujourd'hui. Euh, traiter en temps réel de la 8K. Ça vous semblait facile, mais c'est déjà difficile de traiter dans les logiciels de montage de la 4K en temps réel. Alors, la 8K, mon bon monsieur, c'était pas si facile que ça. Donc, on avait, quand on travaille en 8K sur des fichiers 8K, on avait tendance à calculer des fichiers plus petits pour faire son montage. Et finalement, le render final allait reprendre les fichiers 8K. Euh, pourquoi la 8K est intéressante, me direz-vous, alors que la plupart d'entre vous, vous ne regardez même pas du contenu en 4K ben, Il faut savoir quand même que la plupart des films, des clips, de beaucoup de choses aujourd'hui qui sont tournées, sont tournées en format 8K, non pas pour être diffusées en 8K, mais si, parce que vous, vous le savez, vous avez vu ma vidéo, pourquoi on utilise de la 4K On n'utilise pas ça pour diffuser dans cette résolution, mais de travailler dans des résolutions supérieures à la résolution de diffusion, ça permet de faire beaucoup de choses avec une image, de zoomer dedans, de faire de la stabilisation sans perte de qualité, puisque vous partez d'une résolution plus grande pour arriver à une résolution plus petite. Également, je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, travailler en 8K pour une diffusion, par exemple, en 4K, vous aurez une plus belle image que si vous l'aviez filmée nativement en 4K. Parce qu'il y a une interpolation, une finesse qui se crée, en fait, quand on interpole de la 8K en 4K. Donc, beaucoup de réalisateurs, et par exemple, les caméras RED, et d'ailleurs... Euh, ce, cet algorithme de Nvidia euh, pour ces pour processeurs est développé en collaboration avec les gens de chez Red dont les caméras tournent en 8K vous savez par exemple qu'il y a 2-3 YouTubeurs qui tournent en 8K Marcus Brownlee euh, le plus connu tourne en 8K diffuse en 4K il a même diffusé une ou deux fois en 8K je crois euh, donc, on a besoin chez les monteurs, euh, non seulement de caméras qui tournent en 8K, mais également de logiciels et de cartes graphiques qui puissent décoder de la 8K en temps réel dans un logiciel de montage. Donc, c'est quelque chose de très important pour l'industrie. Euh, il y a également, sur ces, pas, je ne vais pas l'aborder dans cet article, mais c'est vrai que le ray tracing qui est dans les nouveaux processeurs Turing de... De, de nvidia ça va être également on le dit une, une, une vraie petite révolution dans le monde de la 3d mais là je me suis vraiment limité à la partie vidéo euh, il faut savoir ce qui est très intéressant c'est qu'a priori c'est un algorithme c'est pas tant lié au hardware et à la puissance que ça puisque chez nvidia on dit que cet algorithme va être adapté par exemple au 1080 i euh, aux cartes graphiques 1080. Donc, on va pouvoir aussi décoder euh, de la 8K avec des cartes graphiques un petit peu plus anciennes. Alors, bien évidemment, ça ne marchera pas avec des, des, des cartes plus vieilles que ça, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que ça ne soit pas forcément lié euh, au, euh, au hardware, mais plus un processeur en fait, de traitement de l'image. Un, une, une équation pour le, le traitement de l'image. Déjà, le 1080, c'est pas chez tout le monde. Mais, justement, moi, beaucoup me disent, mais Jérôme, tu tournes en 4K, pourquoi tu diffuses pas en 4K? Et je leur réponds, je diffuserai en 4K le jour où je pourrais tourner en 8K. En fait, c'est ça que je veux vous expliquer. C'est que moi, ma manière de monter, on a besoin de travailler dans une résolution supérieure à la résolution de diffusion, en fait. Mais déjà, moi, je vois, je galère avec la 4K. La 4... Enfin, c'est plus le côté 10 bits de ma 4K qui fait galérer. Parce que de la 4K à 8 bits, ça passe comme une lettre à la poste sur mon Mac. Par contre, de la 4K à 10 bits, c'est déjà plus dur à lire en temps réel. Quoi. Le plot d'une vidéo 8K va être très long. Oui, mais en même temps, les tuyaux deviennent plus gros. Hein. Non, interpolation, ça n'a rien à voir avec Interpol. Hein. <rire> Faites des dons Tipeee pour une RAID 8K. Euh, je vous le dis, hein, je vous l'ai déjà dit, mais si j'ai un budget pour acheter une caméra RAID, je n'achèterai pas une caméra RAID, mais plutôt <rire> plusieurs caméras, genre plusieurs GH5, pour pouvoir multiplier mes angles quand je tourne, plutôt que d'avoir une caméra me permettant, aujourd'hui la RAID, ça m'intéresserait pas des masses. Après, si j'ai le budget pour acheter deux raids, hmm, je réfléchirais. Bah, la SICA ne suffit pas. Qui peut le plus, peut le moins. Par exemple, vraiment en stabilisation, si vous avez vraiment une image qui bouge beaucoup, plus vous aurez une grande résolution de cette image, plus vous pourrez la stabiliser euh, de, de manière informatique. Euh, « Blackmagic, je ne suis pas fan, mais... »« Faut un ordi plus puissant. Bah, » C'est pour ça qu'on parlait des processeurs NVIDIA qui vont permettre justement de traiter ce genre d'image. Mais c'est vrai, ça c'est un truc... Euh, tiens, je note mentale, dans le choix de votre caméra pour faire du YouTube, il ne faut pas oublier le choix de l'ordinateur pour traiter. Aujourd'hui, si vous achetez un GH5 pour faire du 4K 10 bits et que vous avez un ordinateur qui date d'il y a 4 ans... Vous allez en chier. Hein. Vous allez vraiment, vraiment en chier. C'est pas une bonne idée. Après, rien ne vous empêche d'acheter un GH5 et de tourner dans une résolution en 1080. Euh, mais euh, mais n'oubliez pas effectivement la, la puissance qu'il faut derrière pour faire le montage de vos vidéos. Bah, ce n'est pas tellement euh, si smart au lieu d'un 4x4, ce qu'il faut bien comprendre, euh, salut c'est c'est que euh, la qualité en vidéo, en tout cas ma conception de la qualité en vidéo, c'est que plus j'ai des angles différents et plus j'ai différentes images pour faire mon montage, vous avez peut-être remarqué que dans nos vidéos il y a beaucoup de plans d'illustration, de chants, de contre chants plus on a ça, plus le montage est agréable à visionner parce que ça vous donne finalement une palette au montage beaucoup plus importante. Euh, pour moi, c'est un élément de qualité de, de, de mes vidéos plus important qu'une une seule caméra qui ferait une super belle image. Voilà. C'est pour ça hein, que je raisonne comme ça. J'avoue que moi, je n'arrive plus à regarder des Youtubers dont la vidéo, c'est un, un plan, euh, plan fixe avec des jump cuts et qui ne fait que parler. Ou alors, il faut vraiment que le sujet soit passionnant. Quoi. En fait, c'est souvent ça. Euh, une vidéo, plus le sujet est passionnant, moins tu as besoin de faire de montage. en fait. Euh, mais quand je vous parle de sujet passionnant, pas... un test tech ne pourra jamais être assez passionnant. Pour, voilà, un mec aujourd'hui qui fait un test tech où c'est juste filmé, euh, lui, et il parle de l'objet dans sa main. Désolé, mais je peux pas regarder ça. Techscope, c'est un plan fixe. Oui, mais c'est du live. Et si j'avais quelqu'un qui venait tous les matins me faire de la régie, j'adorerais avoir caméra 1 et caméra 2. Tu vois. Ça, et en plus des inserts, des choses comme ça. Ça, ça serait intéressant. Parce que raconter comment elle a raté son bac parce qu'elle ne s'est pas réveillée, c'est pas assez passionnant. Je pense que je regarde pas les mêmes vidéos que toi, Sébastien. Tu n'aimes pas Thibaut InShape J'avoue que j'ai jamais regardé Thibaut InShape. Mais jamais, quoi. Euh... L'autre fois, j'ai vu une vidéo sur la reproduction des calamars dans le Pacifique. J'ai tenu 4 heures. Ça, après, l'intérêt d'un sujet, ça dépend de toi aussi. Hein. Si ta passion, c'est le, le foutre de calamars, eh ben, tu peux très bien supporter une vidéo hyper mal tournée de 4 heures. Regarde, il y a bien des mecs qui regardent des vidéos de 13 minutes sur comment fonctionne une caméra. Franchement. Des inserts comme PewDiePie avec des effets dans son live. Bah Mine de rien, j'aime bien le travail que font les monteurs de PewDiePie. Parce que, à partir. Parce que c'est pas facile, hein, PewDiePie. Puis n'oubliez pas que c'est quand même une vidéo par jour. Hein. Euh, donc il y a du boulot. Hein. Et en fait, le principe en montage, normalement, c'est qu'on ne doit pas laisser plus de 10 secondes le même plan. 10 secondes, c'est long, déjà. On doit avoir une alternance pour que l'œil ne se fatigue pas. Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Un œil, ça se fatigue. Il envoie du coup un, un signal au cerveau disant « Je m'emmerde ». Et du coup, le cerveau il se dit « Ah, le sujet m'emmerde ». Vous voyez C'est ça. Donc, normalement, on ne laisse jamais la même valeur de plan pendant plus de 10 secondes. Donc, euh, du vrai montage, il y a énormément de plans. Regardez une séquence d'une série ou d'un film. Regardez la succession de plans qu'il y a. Toutes les 2-3 secondes, il y a un changement de plan en fait. Attention, là vous commencez à me citer des youtubeurs. Je ne critique personne, il en faut pour tout le monde. J'aime tout le monde. Je fais des bisous, j'embrasse tout le monde. Il n'y a pas de concurrent, je n'ai pas d'ennemis. Voilà, c'est dit. En fait, je m'en tape. <rire> c'est fatigant, je ne suis pas... Non, Yves, au contraire. Tu t'en aperçois pas, mais... Euh... Regarde vraiment avec attention un film ou une série que tu aimes bien. Et tu verras le nombre de plans qu'il y a. Après, si ça devient fatigant, c'est que le montage est mal fait. C'est-à-dire que la succession de plans n'est pas fluide. Alors après, tu peux peut-être dire que mes vidéos sont fatigantes. Je ne dis pas que on fait du bon montage ici. Mais on essaye en tout cas de ne jamais laisser trop longtemps la même valeur de plan. C'est ce que je me tue à dire à ma copine. 10 secondes, c'est super long. Continue alors. Tu dis, voilà, je fais des plans d'illustration, moi. Ce qui est fatigant, justement, c'est quand il y a un plan, euh, quand on voit toujours la même personne parler et qu'il n'y a aucune succession. quoi. Qu'il n'y a, qu a pas de nouvelles images pour venir réveiller ton œil, en fait. Dans un film français, les plans durent 8 minutes. Oui, il y a toujours des exceptions aux règles. Mais justement, parfois dans un film français, l'émotion de l'ennui, mais je ne rigole pas, si effectivement, en fiction, tu veux exprimer la lassitude, l'ennui, où euh, les jours se ressemblent tous, euh, dans ce couple où euh, il n'y a plus aucune surprise. Ça peut être intéressant justement de faire durer un plan pendant très très longtemps. Et les plans-séquences, c'est pas pareil. Un plan-séquence qui dure longtemps, ça c'est une vraie prouesse de caméraman. Il y a quand même une succession de différentes choses à regarder. Mais la succession va venir du mouvement de la caméra et non pas d'une succession de plans. Bah, Linus Tech Type, il euh, y a pas mal de plans d'illustration. D'ailleurs, il fait comme moi, on le voit, c'est tourné par ses stagiaires ou ses assistants. Mais non, non, il y a pas mal de plans d'illustration hein, dans Linus Tech, -tech. Oui, Mais ça n'a rien à voir, il est dynamique tout le temps. Il peut être fatigant aussi. Hein. J'aime beaucoup hein, Linus, mais. Il y a des moments où on a envie de lui dire « Respire, mec. Respire. Calme. Le plan séquence de La La Land où il est truqué, Je préfère le plan séquence de Baby Driver. Plan séquence dans Baby Driver qui est assez exceptionnel. Allez. Euh, J'ai passé pas mal de temps, mais c'est toujours intéressant de parler de petites techniques comme ça de cinéma. Oui, pas, ça doit être ses assistants, hein, pas ses stagiaires. Bien sûr que le montage n'est pas tout. Tu sais, c'est comme tout. Euh, le, le, la forme ne remplace jamais le fond. Mais un bon fond avec une mauvaise forme, ça peut être vraiment pénalisant pour le fond. Donc, tu peux avoir un très bon sujet. Si tu ne fais pas des efforts de montage, si tu ne fais pas du travail, tout le monde va passer à côté de ton sujet aussi. Euh, C'est comme n'importe quelle présentation, quand vous présentez votre boulot, euh, le travail sur la forme est hyper important. Mais je suis d'accord, une bonne forme n'a jamais sauvé un mauvais fond. Un film chiant, même s'il est bien monté, reste un film chiant. Par contre... Un film qui a une bonne histoire mais qui est mal raconté avec un mauvais montage, ça gâche le film. C'est comme un resto on peut faire... Ben, C'est exactement ça Vincent, mais je vais même aller plus loin. La présentation d'un plat est hyper importante. Souvent, on vous dit, ah, mais ça a le même goût, on s'en fout de la, de la couleur que ça ou de la forme que ça. C'est pas vrai. Un plat peut être extrêmement bien cuisiné, mais s'il n'est pas appétissant, vous n'avez pas envie et ça va détériorer son goût, hein, même psychologiquement. Mais après, vous avez aussi des restos qui vont très bien présenter, mais la bouffe est dégueulasse. Et, et ça, ça, une bonne présentation. C'est d'ailleurs un des défauts de la cuisine américaine parfois, euh, c'est qu'ils misent beaucoup trop sur la, la présentation et pas assez sur le fond de la recette. Euh, mais une bonne recette avec une mauvaise présentation, c'est pas appétissant, on n'y prend pas du plaisir. Le plaisir visuel à la dégustation d'un plat est hyper important aussi. Et puis en plus, on ne peut pas faire une belle photo Instagram si c'est mal présenté. Je ne suis pas d'accord. Je peux que tout dépend de la réelle dans un film, l'histoire. Oui, mais la réalisation, c'est le fond. Enfin, on pourrait avoir un long débat. La réelle, la manière de monter en fiction, euh, ce n'est pas que de la forme. C'est la manière de raconter l'histoire. Donc, c'est un petit peu différent, quoi. Bref, on s'est complètement perdu. Mais, hein, ça fait partie de Texcope. Mais c'était intéressant. On parlait de la 8K au départ. Voilà, c'était l'article de base. Allez, on termine. Non, mais en fait, euh, j'ai fait un dérapage dans les graviers parce que je sais que j'ai un peu de temps. Euh, les articles étaient plutôt minces aujourd'hui. Puisque nous arrivons déjà au dernier article, eh bien, sachez-le, en 2019, la Lune abritera un message pour les hommes de demain. Et oui, puisqu'il y a un projet qui s'appelle Sanctuary euh, qui a obtenu sois, euh, 700 grammes euh, dans le prochain vaisseau euh, qui va arriver euh, sur la Lune euh, et normalement euh, un, une mission spatiale privée décollera prochainement de Cap Canaveral aux états unis et atterrira dans la vallée lunaire Taurus Lintro euh, non loin du site d'Apollo 17 ultime mission du programme lunaire américain à son bord il y aura deux rovers construits grâce à Audi qui inspecteront les vestiges laissés par les astronautes pendant leur exploration et également 17 disques de saphir gravés. Euh, alors c'était un projet effectivement privé, ce projet Sanctuary, avec des crowdfunders d'ailleurs, je, je vous dirai pourquoi c'est important. Euh, et l'idée effectivement de laisser un message aux hommes de demain. S'ils si ont résisté aux bouleversements climatiques, politiques, sociétaux des milliers d'années, s'il y a encore des hommes dans les milliers d'années à venir sur Terre et qui reviennent sur la Lune, on aura laissé une trace puisque effectivement ces 17 disques de saphir de 9 cm de diamètre euh, sur lesquels seront gravés des contenus, textes ou images sous la forme de minuscules pixels de 1,4 micron au nombre de 3 milliards par disque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des disques de data n'est pas un truc où il faudra un ordinateur pour les lire, un un microscope suffira. Euh, donc on se dit voilà qu'il faudra quand même une civilisation une civilisation humaine qui ira sur la lune. On peut imaginer qu'elle aura encore des technologies type Microsoft euh, Microsoft microscope euh, et donc elle pourra lire ces disques. Alors ces disques ressemblent justement à ça, euh, tout un tas d'images plus ou moins grosses gravées sur le disque. Et il euh, y aura effectivement euh, des informations scientifiques mais pas que. Il y aura aussi de la littérature, des mathématiques, des jeux de l'art, des puzzles, et beaucoup d'easter eggs, donc beaucoup de, de petits trucs cachés pour montrer qu'on était malin. Hein. On a fait péter la planète, mais on était malin quand même. Et surtout, euh, il y aura un espace laissé aux autoportraits des milliers de contributeurs au projet, puisque des gens l'ont crowdfundé, ce projet. Euh, ça donnera un échantillon de la population humaine euh, de, de cette époque. Et, alors c'est assez marrant, euh, il montre comment seront gravées les photos et les biographies des contributeurs et vous la reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous puisque c'est notre Florence Porcel nationale euh, qui a été contributrice au projet et donc dont le portrait sera euh, gravé sur ces disques de saphir hélas je ne suis pas contributeur au projet, donc ils n'ont pas prévu de mettre des Texcopes sur les disques en saphir. Donc, c'est un pan de l'humanité hein, qui disparaît de l'histoire. Et, euh, et voilà, c'est dommage, c'est triste. Peut-être que Techscope sera encore là dans mille ans avec, avec des nouveaux présentateurs ou mon cerveau dans un bocal de Formol. <rire> Bonjour, bienvenue dans le Techscope. 880 786. Un échantillon des populations qui ont les moyens de contribuer. Bah oui, mais c'est le meilleur de la population, les contributeurs. Mids. Justement. Florence Porcel, si vous ne la connaissez pas, elle est youtubeuse, mais pas que. Elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est dans l'espace. Elle avait fait partie d'un programme pour aller sur Mars. Euh, elle fait pas mal de vidéos. Je vous conseille d'aller découvrir sa chaîne euh, sur tout ce qui est euh, euh, partir dans l'espace, les planètes, euh, etc. Très grosse erreur de ne pas mettre Texop. Effectivement, je suis assez d'accord. Hein. Florence Porcel est à Lyon. C'est un signe d'être de, de, une bonne personne, d'être à Lyon. On me dit dans l'oreillette que Whisky a déjà fait ses bagages. Il y aura la voiture d'Elon Musk à côté bah, Peut-être, effectivement. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que... Moi, j'aime bien ces histoires de time capsule. Euh... Et ce n'est pas les time capsule d'Apple. Hein. Euh... Mais euh, de laisser des messages. Euh... Si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de découvrir... Je dirais pas forcément un message du passé, mais moi, je raconte souvent cette anecdote. Il y a... Euh... Il y a 7-8 ans, quand on a refait mon appart, j'ai retrouvé des journaux des années 60 et surtout un message sur le mur. Quand on a enlevé le papier peint, il y avait un mec qui avait écrit zizi-pampan sur le mur. C vraiment. Et puis alors, c'est bien une expression qui, qui fleur bon les années 60. Euh... C'est presque un message du passé. C'est toujours un moment troublant. Euh, et je sais que quand j'étais petit, j'enterrais beaucoup de trucs. <rire> D'ailleurs, si vous habitez les vieilles maisons où j'ai habité, vous retrouverez des trucs. Hein. Euh, il doit y avoir des bonhommes de la guerre des étoiles un peu enterrés de partout. J'avais tendance à enterrer des trucs, ouais. En me disant, bah, le jour où, comme j'aimais beaucoup l'archéologie, même quand j'étais petit, je me disais, mais c'est vachement important de laisser des trucs pour les archéologues du futur, quoi. C'est comme retrouver 5 balles dans une poche de jean, un peu. Bah, moi j'ai retrouvé effectivement des francs il n'y a pas très longtemps euh, dans une vieille boîte. Comme un chien avec ses os, un peu, ouais. C'est un peu ça. Il enterre ses voisins dans le jardin aussi, c'était sa passion. Ah merde J'ai oublié un article. Ah putain, je croyais que j'étais en avance. Bon, eh bien, on va le faire. On va parler du suivi de localisation Google. Effectivement, il y a eu pas mal d'articles ces derniers temps sur euh, Google qui ne désactivent pas vraiment votre géolocalisation. Euh, même si vous avez désactivé dans le paramètre euh, « Ne plus utiliser la géolocalisation » ou « Effacer l'historique de mes positions Google », des chercheurs se sont aper aperçus que ça n'effaçait pas vraiment ces informations, en tout cas que d'autres informations de géolocalisation, nécessaires notamment pour la météo et d'autres trucs, euh, étaient encore prises, stockées et envoyées par Google sur les serveurs de Google. Donc, euh, pas bien, pas bien du tout. Disons que ça rend pas clair la notion de désactiver l'historique des positions Google. On s'est aperçu, effectivement, que ça ne suffisait pas. Donc, on va vous dire, et c'est un article de CNET, on va vous dire comment désactiver vraiment la géolocalisation de Google. Mais attention, si vous le faites, il faut savoir qu'il y a une contrepartie. Il y a tout un tas de services qui ne fonctionneront plus. Tous les services liés à la géolocalisation ne peuvent pas marcher si vous ne donnez pas votre géolocalisation. Hein. C'est logique, mais euh, ça vaut le coup quand même d'être répété. Euh, en fait, il faut désactiver un truc qui s'appelle activité sur le web et les applications. Donc, euh, il faut désactiver bien sûr le suivi de localisation, mais aussi euh, l'activité sur le web et les applications. Ça se présente un peu comme ça. Si vous allez dans les options, vous avez historique des positions. Et au-dessus, vous avez activité sur le web et les applications. Il faut désactiver ça. Non, le mode avion, je pense pas que... Euh, si, ça peut suffire. Mais enfin, tu fais plus grand-chose sans le mode avion. Lien de l'article. Ouais, voilà, vous avez le lien vers l'article que, euh, que vous a mis Samuel. Vous, et euh, je vous montre aussi comment ça se présente sur un ordinateur. Puisque là, je vous ai montré sur mobile. Ça se présente plus comme ça, à la fenêtre. Activité sur le web et les applications. Pour pouvoir le désactiver. Je vois qu'il y en a qui sont restés sur mon avant-dernier article. Oui, alors le problème, c'est que mon père étant un gros jardinier, il fallait que j'enterre très, très profond pour pas qu'il retrouve. Ou que j'enterre pas exactement chez nous. Donc, euh, je donne des pistes, mais je ne vous dirai pas où retrouver mes bonhommes derrière. Surtout que j'ai dû en enterrer deux, trois qui valent des sous maintenant. Hein. Ouais, 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 moi j'avais les premiers bonhommes de la Garde des Étoiles. Hein. Il y a 4582 applications qui marcheront plus et qui veulent absolument savoir où tu es. Bah, il y a un moment, voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Si tu veux absolument pas utiliser la géolocalisation et que ton, ta, ta traçabilité de tes données de déplacement, euh, bah, il ne faut pas euh, derrière vouloir des services qui permettent de se géolocaliser parce que sinon, il y a une incohérence. Comment font-ils pour localiser une IP fixe Alors là, je n'ai pas toutes les solutions techniques. Après, juste pour terminer là-dessus... Euh... Le... C'est difficile quand même pour Google du jour au lendemain. Je vais un peu défendre Google. Google, on sent bien qu'ils veulent changer leur business model, qu'ils soient moins basés sur la vente de vos données pour des espaces publicitaires. Euh, mais il faut peut-être leur donner un petit peu de temps, quoi, parce que c'est quand même les fondements de la société... Euh, qu'il faut remettre en cause, c'est leur cœur de business. C'est comme si, euh, je sais pas, vous étiez un vendeur de saucissons. Et on vous y disait, oui, mais le saucisson est utile à tout le monde, maintenant le saucisson doit être gratuit. Il faut que tu trouves un autre business model. Bah, c'est pas si simple. Euh, Papagui qui te repère avec la bonne deslam ou ton réseau internet est branché. Oui, Waze continue à fonctionner. Je sais pas, il faudrait essayer. Mais euh, Waze ça a été racheté par Google donc euh, pas sûr. Hein. Après, n'oubliez pas que ces données de vos déplacements, on pourra avoir le débat aussi avec les nouveaux compteurs EDF. C'est pas des données euh, C'est pour de, faire des données statistiques au niveau euh, marketing. Encore une fois, c'est pas des données nominatives. Le nom n'intéresse pas les gens. Qui vous êtes vraiment, votre identité n'intéresse pas le marketing. Mais bon. Après, je peux comprendre hein, qu'il y a des gens qui veulent disparaître du grid. Il euh, n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et je parle pas du beurre. Je parle du beurre. Voilà, voilà en tout cas pour le dernier article. Merci Samuel. De... Je me disais bien qu'il y avait peu d'articles ce matin, c'est juste que j'en avais zappé un. Hein. Euh... Donc on va passer à la rubrique Vite ton fac, la rubrique des questions que vous adorez, mais on commence par une question platinum de Taster qui dit ⁇ Bonjour, avez-vous des retours d'expérience sur la sauvegarde illimitée des photos sur Amazon Drive Prime ?⁇ Non, je n'ai jamais utilisé. Euh, la sauvegarde illimitée des photos sur Amazon Drive Prime. Donc, je ne peux pas te faire de retour. Peut-être qu'il y a des gens euh, dans le, la chatroom qui pourront euh, t'aider. Euh, mais euh, moi, non. j'ai jamais utilisé euh, Amazon Drive illimité Prime euh, pour les photos. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui euh, ont Amazon Drive Prime pour les photos Mon avis sur Linky, j'ai pas Linky. J'ai utilisé Amazon Drive Prime, faut installer une appli sur Android, je crois. Oui, mais c'est bien ou pas Ça marche super bien, format RAW inclus. D'accord, donc euh, Judge696 euh, précise que c'est très bien. C'est bien Amazon Drive car ils prennent en, 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 les fichiers RAW aussi. D'accord, bah, je vais peut-être m'y intéresser. C'est vraiment illimité Est-ce que ça compresse Ouais, c'est ça la question. Mais c'est vraiment illimité, puisqu'il me semblait qu'ils avaient arrêté le l'illimité. Vraiment illimité. Bon, euh, peut-être jeter un œil alors. Je ferai un retour là-dessus. Pour stocker euh, mes vieux ronds. Mes vieux ronds, stocker dans mon ésophage. <rire> Sur cette bonne blague, on passe à vos questions. Hein tu as 200 gigas de données, d'accord. Euh, mon nouvel espace de travail est terminé. Non, pas encore tout à fait, mais ça a bien avancé. Euh, là, je ne peux pas trop vous montrer. Mais en tout cas, les meubles de rangement sont construits. Euh, je ne suis pas encore passé à la phase déco. J'accroche des trucs au mur. Mais on va dire que là, les travaux allez, sont à 85 terminés. Oui, il y aura un jeudi Tipeee, bien évidemment. Ce soir, à 18h pour les contributeurs, le live privé jeudi Tipeee. C'est la vidéo qui n'est pas limitée, d'accord. Mais pour les photos, c'est bon. Ok. Obligé d'être Prime à vie, du coup, ça fait chier. Ça fait cher. Oui, l'avantage du Prime, c'est que ça t'offre quand même beaucoup d'autres choses. Moi, tu vois, j'ai Prime, mais j'ai même pas utilisé euh, mon, mon Drive Amazon. Le Prime, pour moi, ça vaut déjà le coup rien que pour les livraisons, vu la fréquence où je commande chez Amazon. Tu ne parles pas de l'appli Caméo de Google qui est accessible que sous iOS euh... Non, parce que justement... enfin, Oui, c'est l'appli pour où les célébrités répondent aux questions. Je, je, ouais, j'ai vu l'article, ça ne m'a pas passionné. J'en parlerai peut-être. S'il le sortent sur Android déjà. Prime, ça coûte plus cher que pas l'avoir, je pense. Bah ça dépend... Euh, ça dépend euh, Si tu payes tes livraisons sur Amazon, euh, 50 euros, tu vas vite. Hein. En plus, je regarde des séries d'Amazon vidéo. Euh, j'utilise le Twitch Prime. Euh, mais voilà, c'est les trois services que j'utilise de mon Prime, en fait. Franchement, si c'est illimité sans compression plus raw pour moins de 5 euros par mois, ah, carrément. Par rapport aux offres concurrentes, c'est même carrément bien, quoi. Moutarde douce ou moutarde forte je suis Plutôt pas très moutarde, en fait. À part avec la choucroute, c'est rare que j'utilise de la moutarde en fait. Oui, je ferai hein, le, le grand tour de l'atelier. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, parce que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de déco. Mais euh, peut-être, on verra, mais peut-être ce soir, jeudi Tipeee, pour les contributeurs, je ferai jeudi Tipeee avec le smartphone pour qu'on puisse se balader un petit peu dans l'atelier. Peut-être. Oui, tu peux lier à Twitch, hein, effectivement. Il y a Twitch Prime. Moutarde douce ou moutarde forte, c'est une... Attends. Ah, je peux voir... The... Ah, le grand tour, tu me parles de la série sur Amazon. Je croyais que tu voulais le grand tour de l'atelier. Je viens de comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin? Allez, on a encore deux minutes. Prime FR, quand t'es pas en France, ça sert pas à grand chose, tu perds l'accès à presque tous les services. Ah bah oui. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions Y a-t-il un replay des jeudis Tipeee pour les contributeurs Bien sûr, le lien... Euh, alors, le lien, attention, hein, vous le trouvez dans les news Tipeee, le lien de la vidéo. Mais quand le replay est... Enfin, il est dispo en replay quand c'est fini. Y a des guests ce soir A priori, non. Oui, la monétisation via YouTube, oui, je pense que je vais la mettre, euh, on va la tester bientôt. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV On m'a déjà posé la question, j'ai dit ça dépend de la température des blancs au moment donné euh, où tu vois le cheval blanc d'Henri IV. Donc je pourrais te donner sa couleur en température des blancs. Faudrait que tu parles de l'appli Your Phone pour synchroniser PC à Android. Je connais pas. Même si tu n'as pas, que penses-tu de Link Linky et de la confidentialité Mais Je connais pas Linky, donc je ne sais pas de quoi tu me parles en fait. Allez, il est 9h qui prend le plus de marge chez YouTube. Ils prend 30%, Tipeee prend 8%. Mais ils n'offrent pas les mêmes services. c'est pas tout à fait comparable. Mais bon, effectivement, YouTube prend beaucoup. Hein. prend beaucoup sur la contribution. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que même si je lance la contribution sur YouTube, on va pas arrêter Tipeee pour autant. Surtout, ce que j'aime bien dans Tipeee, c'est ça offre quand même la souplesse de décider du montant que tu donnes tous les mois. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube. Ah, tu parles de Linky, le, le compteur EDF Ah, j'avais pas compris. Mais ça s'écrit avec un Y, effectivement. Bah, on en reparlera. Ah, oui, d'accord. Ok, je croyais que tu parlais d'une appli que je connaissais pas. Mais c'est avec un Y, Linky. Patreon, c'est que 5%. Ouais, mais c'est en dollars. Donc. Euh... Tu perds plus que 5% en fait. Bah euh, euh, Me donner en perdant le moins possible, c'est sur Tipeee. Hein. C'est Tipeee. C'est évidemment Tipeee. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain matin pour le dernier Techscope de la semaine. Hein, on va dire ça. Allez, et puis rendez-vous avec les contributeurs, 18h, le live privé, N'oubliez pas, ça sera sur votre. Il faut vous loguer à Tipeee, à votre compte Tipeee que vous utilisez pour être contributeur, pour avoir le lien euh, vers le live privé. N'oubliez pas, donc, euh, ressortez votre mail poubelle que vous avez utilisé pour, euh, pour vous connecter à Tipeee. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.